0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Julia Klein aus Bremen, Geschichtenhändlerin. Mein Name ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen beim Doppelkopf.
0: Danke für die nette Begrüßung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Julia Klein, mit was für Geschichten handeln Sie als Geschichtenhändlerin und mit wem betreiben
0: Sie diesen Handel? Fangen wir mit den Geschichten an. Angefangen habe ich mit selbst ausgedachten Geschichten, die oft inspiriert vom Alltag waren, mit so einer Note des Unglaublichen, die in den Alltag hineinbricht. Dann habe ich die Märchen, Mythen, Sagen entdeckt und mich daran gemacht, die frei bearbeitet Manchmal erzähle ich auch gerne Geschichten, die es noch gar nicht gibt, im Kontakt mit dem Publikum aus der Luft, ein Impuls, eine frei improvisierte Geschichte, das ist für mich so die Feier des Augenblicks, so eine Geschichte, die es genau einmal gibt. Dann erzähle ich auch große Stoffe, die Odyssee, die Kalevala und mehr und mehr interessieren mich auch Stoffe, die das Leben geschrieben hat, Stoffe, von denen ich höre und bin immer wieder auf der Suche nach Formen, wie solche Stoffe dann in eine gut erzählbare Form gebracht werden können.
1: Also eigentlich nur die ganze Bandbreite an Geschichten, die das Leben zu bieten hat. Ja, und wem
0: erzählen Sie diese Geschichten? Ich erzähle diese Geschichten Erwachsenen in Veranstaltungsrahmen, Theatern, Kleinkunstbühnen oder eben auch in einem privaten Rahmen. Und für Kinder und Jugendliche und für die dann oft in organisierten Formen, also entweder in der Schule oder in der Kita oder in einem Jugendtreff, also für Gruppen, die sich das vielleicht nicht unbedingt selber aussuchen und dann total erstaunt sind, was das jetzt ist.
1: Sie kommen ja wie einige Ihrer KollegInnen der freien mündlichen Erzählkunst ursprünglich vom Theater. Sie haben in Ulm Ihre Schauspielausbildung gemacht. Sie waren dann eine ganze Weile am Kinder- und Jugendtheater des Schauspiels in Bremen. Und Sie waren außerdem beim Kinderprogramm von Radio Bremen und haben dann Anfang der 2000er Jahre das freie mündliche Erzählen für sich entdeckt.
0: Wie kam's und gab es da einen Anlass und was hat Sie da so angefixt? Vielleicht ganz kurz, beim Theater, da hat mich immer der Kontakt mit dem Publikum interessiert. Kindertheater ist ja auch immer ganz direkt und mit viel Kontakt und einem ehrlichen Feedback. Das fand ich toll. Beim Radio hat mich fasziniert, wie man eben mit Worten Welten schaffen kann. So dieser ganz intime Moment und die Bilder, die in den Köpfen entstehen. Und ich war aber immer ein bisschen auf der Suche, beim Radio hat mir dann der Kontakt mit dem Publikum gefehlt und beim Theater war es mir vielleicht dann manchmal ein bisschen zu viel, die Inszenierung. Und dann habe ich einen Flyer im Theater heute entdeckt, Storytelling Festival in Graz. Und wie man manchmal so ist, habe ich gedacht, ach, da fahre ich jetzt mal hin. Und dann bin ich nach Graz gefahren mit dem Nachtzug von Bremen nach Graz, ist ziemlich weit, und habe das allererste Mal internationale Erzählerinnen und Erzähler erlebt. Es war eine Form der darstellenden Kunst, die ich vorher nicht kannte und ich war völlig beeindruckt, wie da jemand steht. Ich erinnere mich an einen Erzähler aus Surinam, Paul Middelain, der stand da auf der Bühne mit so langen weißen Rasterlocken und hat eine Geschichte erzählt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin mit ihm auf diesem Marktplatz bei dieser Frau, die jetzt dem Tod begegnet. Und in Graz habe ich dann auch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland kennengelernt und habe dann einfach beschlossen, das ist meine Form, das mache ich.
1: Und dann wird man das einfach so?
0: Damals, also vor über 20 Jahren, gab es in Deutschland tatsächlich noch keine Fortbildungen oder Ausbildungen. Und dann habe ich das mit so einem Theaterverständnis einfach angefangen, habe einen Premierentermin festgelegt und habe ähm, ein Programm zusammengestrickt. Und dann hat das einfach funktioniert dann hat mich jemand gefragt, willst du denn auch was für Kinder erzählen? Dann habe ich noch ein Kinderprogramm gemacht und habe mich dann so nach und nach vernetzt in dieser Erzählerwelt und dann eben auch die verschiedensten Gruppierungen kennengelernt. Aber angefangen habe ich so relativ frei. Sie definieren
1: mündliche Erzählkunst ja auch als eine Spielart der Bühnenkunst. Inwiefern?
0: Ich finde, das Erzählen ist eine Sparte der darstellenden Kunst, vielleicht so eine ganz ursprüngliche Sparte, die ja darauf beruht, dass eine Person das Wort hat und die anderen mitnimmt in eine andere Welt.
1: Worin unterscheidet sich dann das mündliche Erzählen von, sagen wir mal, einem Ein-Personen-Theaterstück?
0: Bei Aufführungen des freien Erzählens, da geht es sehr stark um die Kommunikation miteinander und um den Kontakt zwischen, und Erzählerin zwischen dem und Publikum, der Erzählerin und der Geschichte. Und wenn es gut funktioniert, dann kommt die Geschichte auf eine Weise raus, wie sie vielleicht nur in diesem Moment rauskommen würde. Das heißt, ich bin als Erzählerin auf der Bühne oder im Kontakt mit dem Publikum gleichzeitig die Autorin, die Dramaturgin, die Regisseurin und die Darstellerin. Und das ist ganz anders als in einer festen Inszenierung. Da sind diese Rollen ja oft verteilt und das ist fest geprobt. Und so kann man eben beim freien Erzählen, das fasziniert mich auch immer wieder, auch relativ spontan Sachen länger erzählen, kürzer erzählen, feststellen, oh je die Geschichte, die ich mir da vorgenommen habe. Das ist überhaupt nicht das Richtige. Ich erzähle jetzt was anderes. Und das sind natürlich alles Sachen, die kann man bei einer festen Inszenierung von einem Stück nicht.
1: Also der gleiche Erzählabend kann heute ganz anders sein als morgen.
0: Das ist mein Ideal.
1: Mhm. Sie erzählen ja auch auf Messen, habe ich gelesen, wo Sie das Laufpublikum versuchen, mit Geschichten anzusprechen. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor, Menschen, die so vorbeieilen und eigentlich was vorhaben,
0: die dann zum Zuhören zu bewegen. Wie klappt das? Das klappt meiner Ansicht nach am besten, wenn man inmitten dieser ganzen Hektik so eine kleine Oase der Stille kreiert. Und mein Konzept ist Geschichten unterm Schirm. Ich habe einen Erzählschirm, unter dem stehe ich, der ist ein bisschen beleuchtet, und einen Zuhörschirm. Und dann nehme ich mir eine Person und sage, sind Sie nicht auch gespannt? Wollen Sie nicht hören? Zwei Minuten? Und dann kriegt man immer wieder jemanden, der sagt, oh ja, gerne. Dann klappt die Person den Schirm auch auf. Wir stehen uns gegenüber mit zwei Schirmen, also ein völlig absurdes Bild. Das zieht natürlich andere Leute an. Und ich erzähle eigentlich einer Person eine Geschichte, und wenn dann da 20 rumstehen, ist ja gut. Und dann klappt er den Schirm wieder zu und gibt den wieder zurück. Und das führt eben oft dazu, dass dann noch jemand eine andere Geschichte hören will. Und so dieser kleine Moment von Zuhörinsel inmitten von Getriebe auf einer Bühne mit dem Mikro in der Messehalle, das funktioniert nicht.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, Erzählen unterm Erzählschirm, wunderbar. Sie erzählen, Sie haben es ja vorhin gesagt, eigentlich ja alle Formen von Geschichten, die Ihnen irgendwie unterkommen. Es sind auch Grimms Märchen dabei. Es sind Geschichten aus aller Welt, afrikanische, indische, von überall improvisierte eigene Geschichten. Gibt es Kriterien, nach denen Sie die Geschichten auswählen? Müssen die eine bestimmte Botschaft oder eine bestimmte Art von Plot oder eine bestimmte Sprache mitbringen?
0: Das wichtigste Kriterium ist, dass sie mir gefällt und dass sie was in mir zum Klingen bringt, vielleicht auch mich zum Grübeln bringt, sie mich vielleicht auch ärgert oder zum Nachdenken bringt, dass sie mir eben hängen bleibt. Und das zweite Kriterium ist natürlich, dass diese Geschichte zu diesem Publikum passt. Also es ist ja immer eine Frage, warum erzähle ich 2023 als Frau, die in Bremen lebt, diesem Publikum diese Geschichte? Diese Frage muss ich beantworten können.
1: Und wie eignen Sie sich dann, wenn Sie so eine Geschichte gefunden haben, wie eignen Sie sich diese Geschichte an? Wie bereiten Sie sich auf so einen Erzählabend oder Nachmittag vor?
0: Zuallererst lese ich die Geschichte durch oder mache mir irgendwelche Notizen, wenn ich sie von irgendeiner Kollegin oder einem Kollegen gehört habe. Und dann lege ich den Text weg und bereise innerlich die Bilder und schaue, was folgt nach was an welchen Orten spielt das, welche Figuren spielen mit, was treibt die Figuren an. Und dann suche ich für mich einen roten Faden, ein most important thing. Was treibt mich durch die Geschichte durch? Und ordne dann die Vorbereitung diesem most important thing zu. Als Bremer erzählerin Geschichtenhändlerin, komme ich natürlich um die Bremer Stadtmusikanten nicht herum. Das berühmteste Märchen der Welt in fast jedem Deutschlernbuch vorhanden. Also es gibt immer wieder die Anfrage, ha, die Bremer Stadtmusikanten. Da ist die Frage, kennen die Leute die Geschichte? Oder erzähle ich sie so, dass sie sie kennenlernen? Dann will ich vielleicht für kleine Kinder erzählen und will ganz viele Mitmachmomente einbauen. Oder ich weiß, das Publikum kennt die Geschichte eigentlich schon, freut sich aber trotzdem, wenn sie kurz dran erinnert werden. Und dann mache ich so eine 90-Sekunden-Kurzversion und erzähle dann anhand dessen weiter. Und die Bremer Stadtmusikanten können unter ganz verschiedenen Aspekten erzählt werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle Hörerinnen und Hörer die kennen. Ich kann zum Beispiel sagen, für mich ist der rote Faden die Gerechtigkeit. Es ist super ungerecht, dass da jemand ein Leben lang arbeitet und dann einfach geschlachtet werden soll. Und wenn ich diesem Punkt folge, dann habe ich die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit der Behandlung und am Schluss die, die andere ungerecht behandelt, nämlich die Räuber werden von denen, die ungerecht behandelt wurden, besiegt und haben dann als gerechtes Ende ihre Rente in diesem Haus. Wenn ich sage, das geht mir um Gerechtigkeit. Ich kann aber auch sagen, es geht um Kooperationen. Der eine hilft dem anderen. Und zum Beispiel, dass der Hahn nach oben flattert, verhilft dazu, dass die dann dieses kleine Räuberhaus finden. Das hätten die anderen ja gar nicht gesehen. Und der Esel hat vielleicht eine super Idee. Und der Hund hat eine laute Stimme und kann beißen. Also ich kann das auch unter dem Aspekt der Kooperation erzählen. Und dann erzähle ich ein bisschen andere Bilder. Oder ich sage, die Triebfeder ist... Etwas Besseres als den Tod, finde ich, überall. Und dann ist das die Triebfeder. Dann ermutigt der Esel wirklich jeden, komm, du musst da nicht hocken bleiben, du musst jetzt nicht sterben, wir gehen los. Und jedes Mal kriegt die Geschichte eine andere Gestalt und je nachdem, wem ich sie erzähle, überlege ich sowas.
1: Und mit dieser Triebfeder haben Sie diese Geschichte mit Jugendlichen ja auch nochmal weitererzählt. In welcher Weise? Ich habe die Geschichte schon
0: mehrmals weitererzählt und mit den Jugendlichen haben wir die Bremer Stadtmusikanten besucht. Es waren Schülerinnen und Schüler, die ganz neu in Deutschland waren, in einem sogenannten Vorkurs, einem Sprachlernkurs. Und dann standen wir da bei dieser Skulptur auf dem Bremer Marktplatz mitten in Bremen. Und dann hat einer gesagt, boah, ist aber auch ganz schön langweilig, da ewig zu stehen. Und das haben wir dann genommen und haben uns überlegt, okay, wo wollen die Tiere hin? Und dann hat das eine Mädchen aus Südkorea gesagt, oh, die Katze, die hat so wie nach Südkorea. Und der Junge aus der Türkei hat gesagt, ach, der Esel, der kommt sicher aus der Türkei und will mal wieder dahin. Und so wurde dann der Hund nach Bulgarien verschifft und der Esel reist in die Türkei und der Hahn nach Südkorea. Und die Katze ist nach Rumänien gegangen und dann haben die Geschichten dazu erfunden, diese Jugendlichen, was die Tiere dort erleben. Also wunderbare mhm. Geschichte draus mhm. geworden.
1: Und sind gleichzeitig ihrem Heimweh ein bisschen gefolgt und dann war es wieder ganz gegenwärtig auch.
0: Und so verband sich eben diese Skulptur, diese Bremer Geschichte, die da ja wirklich an jeder Ecke ist mit ihren Sprachen, ihren Geschichten und ihren Bildern.
1: Ich komme noch mal auf die Geschichtenhändlerin zurück. Was würden Sie sagen, welche Beziehung haben Sie zu den Geschichten?
0: Ja, als Motto der Geschichtenhändlerin habe ich so ein bisschen Erzählen, Vermitteln, Erfinden. Und mir macht es einfach Spaß, mit diesen Stoffen, die mir begegnen, in Kontakt zu treten und in Handlung zu treten, also gemeinsam mit den Geschichten zu handeln. Ich finde, das Wesen von freiem, mündlichen Erzählen ist es, Geschichten zu teilen und die weiter durch die Welt zu schicken, damit die sich, indem sie in einem anderen Herz, in einem anderen Kopf zu Hause waren, eine neue Form finden. Das ist das Spannende.
1: Nun ist es ja so, dass diese mündliche Erzählkunst, diese uralte, ursprüngliche Form der Kommunikation, der Unterhaltung, dass die in den letzten 20, bis 40 Jahren weltweit der ein Comeback feiert. Storytelling ist in ganz vielen Ländern ein Begriff, hat ein Standing in den USA, in England, in den Niederlanden sicher noch mal mehr als in Deutschland. Aber auch hier bei uns gibt es ja immer mehr Erzählfestivals als der größten in Deutschland mit über Sechs bis achttausend Besucherinnen jährlich leiten sie, darüber sprechen wir nachher noch. Aber wie erklären Sie sich, das in unserer hochtechnisierten, digitalisierten Welt das wieder so zurückgeht zu dieser ursprünglichen Erzählform, dass das wieder so gewünscht wird vom Publikum?
0: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Da ein Grund ist, dass wenn diese Beziehung zwischen Erzählung und Erzählerin und Publikum klappt, dann habe ich als Publikum wirklich das Gefühl, meine Anwesenheit verändert etwas. Wir haben ein gemeinsames Erlebnis. Und das ist der zweite Punkt, dass Erzählen ist auf eine Art ein Gemeinschaftserlebnis und gleichzeitig individuell. Ich kann meine ganz individuelle Lebenserfahrung, Meinung, meine inneren Bilder in eine gemeinsam erlebte Geschichte packen und kommen darüber ins Gespräch. Und ich glaube, diese Mischung aus Gemeinschaft und doch Individualität, dass die ganz viele Leute richtig glücklich macht und es ist eine Form, das haben wir jetzt nach Covid, nach dieser ganzen Pandemie auch gemerkt, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Weil Geschichten kommen Hand in Hand. Wenn ich eine Geschichte höre, dann fällt mir eine andere ein und dann erzähle ich die und so kommen wir ins Gespräch.
1: Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Julia Klein. Levan Polka von der A Cappella-Gruppe Aquabella. Was verbinden Sie mit diesem Song?
0: Ich liebe an diesem Song zum einen diese wunderbaren Sängerinnen und zum anderen den Klang der finnischen Sprache, die mir aus persönlichen familiären Gründen am Herzen liegt, auch wenn ich nur sehr wenig davon verstehe.
1: Hier kommt Levan Polka. Tum
0: tum 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 tum. candy kun Ye me put That <tries> up,
1: Hörte die Boiko nach Purissa, Hemmentüttoja, Noyuti, Ainet, die Boiko, Hemment, Aitsa, Sillu, Kollaskola, Jäste, Laitan, Salem, Li, Himput, Temput, 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 Jälle Lüstier, soyton, jälle Kanzai, Gott in Jo,
0: Put tannen, put tuckst du hin, rüppst du dir, du. Gierb, die du du ite iseva galenna se itan van mina in novo
1: e basta se la ette
0: poi col kai no saita selo contanzela
1: iste la tanzalele put putta pure pet put ele jallein salelele put putta pure put put
2: hili jallein
1: Levan Polka, ein finnischer Ohrwurm, hier gesungen von der deutschen Acapella Band Aquabella. Gewünscht hat sich das Lied mein HR2 Doppelkopfgast, die mündliche Erzählerin Julia Klein aus Bremen. Mein Name ist Juliane Spatz. Julia Klein Sie leiten seit 2006 in Bremen eines der größten Erzählfestivals in Deutschland, das jährlich bis zu 6.000, 8.000 Besucherinnen und Besucher anzieht. Feuerspuren heißt das Festival. Was genau ist das für ein Festival?
0: Das internationale Erzählfestival Feuerspuren ist ein gemeinschaftsstiftendes Erzählfestival, in dem wir versuchen, den ganzen Stadtteil zum Klingen zum Erzählen zu bringen und zu beteiligen. Grüpelingen heißt der Stadtteil von Bremen, hat ungefähr 30.000 Einwohner, ist einer der jüngsten Stadtteile, also die jüngsten, die meisten jungen Menschen leben da. Es leben Menschen aus über 100 Ländern da, die eben gefühlt wahrscheinlich 150 Sprachen sprechen und es ist auch ein Stadtteil, der viele soziale Probleme hat. Und die Feuerspuren sind ein Festival, in dem wir die Sprachenvielfalt des Stadtteils zum Klingen bringen, mit Hilfe des Geschichtenerzählens. Das, also der Sonntag, das Festival selber, funktioniert folgendermaßen. Eine Straße, eine Verbindungsstraße mit vielen kleinen Läden ist gesperrt und von Autos befreit. Und an 16 Orten, in 16 Orten werden viermal 20 Minuten Geschichten erzählt, parallel. Also es gibt unzählige Erzählveranstaltungen gleichzeitig. Und diese Straße bietet eben viele Möglichkeiten, weil da gibt es auch noch einen alten Bauernhof, da erzählen wir im Stall, da gibt es eine Moschee, da gibt es einen Waschsalon, ein toller Erzählort. Aber eben auch die Teestube der Gemeinde, eine Physiotherapie, Kraftraum zwischen Kraftgeräten erzählen und auch die Bücherei. Und diese Orte sind geöffnet an diesem Sonntagnachmittag. Die Menschen werden begrüßt von den Menschen, die dort arbeiten, den Gastgeberinnen und Gastgebern. Und es wird erzählt von über 100 Laien, die eben sich darauf vorbereitet haben.
1: Und wie bereiten die sich darauf vor? Also wenn Sie sagen, das sind Laien, das sind Menschen, die vorher noch nicht frei, mündlich Geschichten erzählt haben. Ich meine, erzählen tun wir ja alle tagtäglich. Aber das Geschichtenerzählen ist ja dann doch nochmal eben diese darstellende Form. Also erstmal, wer erzählt denn da? Wer kommt denn da zu Ihnen und sagt, ich möchte diesmal auch mitmachen? Und wie führen Sie die Menschen dann ans Erzählen ran?
0: Also es erzählen... Menschen zwischen Kindergartenalter und unsere älteste Erzählerin, die seit Anfang an dabei ist, ist 82. Also aller Altersgruppen. Und die werden in einem Workshop-Programm, das immer zum Weltgeschichtentag im März startet, an das Erzählen herangeführt. Es gibt ein offenes Kursprogramm. Da können Leute sich einfach anmelden und an einem Montagabend oder einem Mittwochabend kommen. Und dann machen sie so einen Basiskurs, Geschichten erzählen. Und dann gibt es noch für Gruppen spezifisch kleinere und größere Projekte, Wochenend-Workshops, Schulprojekte, Kita-Projekte.
1: Und wer erzählt? Dann ist es die Gemüsehändlerin und äh, der Zahnarzt und ähm, der Taxifahrer?
0: Oder es ist wirklich genau die Mischung. Unser Kontaktpolizist, der jetzt in Rente gegangen ist, hat gesagt, wenn ich hier nicht mehr aufpassen muss, dann ich habe was zu erzählen. Der erzählt dieses Jahr mit, dann erzählen. Leute, die im Stadtteil arbeiten. Es kommen auch ein paar Leute aus dem Umland und aus Bremen zu den Erzählkursen, weil sie sagen, oh, da will ich mitmachen. Und wir hatten wirklich schon alles dabei von einer Professorin, einem Umwelttechniker, einem jungen Mann, der mit seinem Betreuer kam, weil der gesagt hat, der muss mal sprechen lernen. Dann haben die ein Duo gebildet und zusammen erzählt in leichter Sprache. Und es erzählen... Menschen, die von anderen, die schon mitgemacht haben, mitgeschleppt werden. Und wir versuchen auch immer wieder Tandems zu bilden, weil ein ganz wichtiger Punkt ist, dass in möglichst vielen verschiedenen Sprachen erzählt wird. Und zwar so, dass alle etwas und vielleicht nicht alle alles verstehen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Mir es, ähm,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tandem habe mit einer arabischsprachigen und einer deutschsprachigen Erzählerin, das hatten wir letztes Jahr zum Beispiel, dann erzählt die arabischsprachige Erzählerin und die deutschsprachige führt die Erzählung weiter. Und wir versuchen das eben so zu machen, dass man reinkommt und irgendwann denkt, ach, jetzt verstehe ich plötzlich Arabisch. Also als kleines Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage und die Frau öffnete die Tür, sah ihr Kind und schrie vor Wut. Und dann habe ich einen riesigen Schwall einer arabisch schimpfenden Mutter, dann verstehe ich plötzlich Arabisch. Oder wenn jemand sagt und er schaute in die Augen und gestand seine Liebe. Und Was ich dann höre, das geht mir, wenn es mit Gefühl gesprochen ist, total ins Herz, unterstützt durch Gesten, durch Ausdruck, durch den Klang. Das ist halt super faszinierend, wenn das gelingt, weil ich mich dann so reinfallen lassen kann, wie so in so ein Musikstück, und plötzlich das Gefühl habe: Mensch, ich sehe da was, ich höre da was. Und es folgt halt auch der Erkenntnis, dass das Wort Verstehen ja sowieso nur, naja, 30 Prozent sind oder 10 Prozent und wir ganz viel anderes eben über den Ausdruck, den Klang, die Geste verstehen.
1: Was macht es mit den Menschen, wenn sie plötzlich ihre Muttersprachen, ihre Familiensprachen da ins Erzählen mit reinbringen können und ja nicht nur in einem kleingeschützten Raum, sondern auf so einem Festival, wo viele Menschen dann zuhören und sie sind jetzt mit ihrer koreanischen, arabischen, schwedischen, was weiß ich für Sprache plötzlich da auch nicht nur sichtbar, sondern hörbar.
0: Für mich ist es immer wieder sehr berührend zu sehen, was es mit jemandem macht, wenn jemand seine Muttersprache oder ihren Ursprungsdialekt sprechen kann. Die Stimme sitzt woanders, die Gestik wird anders, der Ausdruck verändert sich. Man sieht plötzlich ganz anders einen Menschen in seiner Kraft oder in ihrer, in ihrer Ausdrucksfähigkeit und Vielfalt, als wenn ich versuche, diese andere Sprache, wo ich immer denken muss, zu sprechen. Mhm. Es ist, ähm, vielleicht kennen das auch einige der Hörerinnen und Hörer, die im Dialekt aufgewachsen sind, dass eine, ein Zugriff, wenn man dann plötzlich mit einem Kind spricht oder die Liebe gestehen will oder richtig schimpfen will, das kann man meistens im Dialekt auf eine ganz andere Weise als in dem Hochdeutschen, was man vielleicht später gelernt hat.
1: Mhm, das ist die Herzenssprache.
0: Ja, es ist einfach dieser, das sitzt ganz anders im Körper und das ist auch manchmal zum Beispiel, wenn in einem Projekt wir Eltern aus einer Kita zum Erzählen bringen und dann die Erzieherinnen diese Mütter sehen, mit denen sie sich vielleicht oft echt schwer verständigen können und die plötzlich sehen, meine Güte die kann singen, die hat total blitzende Augen, die nimmt mich mit, dann kriege ich ein viel vollständigeres Bild von einem Menschen. Und darum geht es, also wirklich zu sagen, das ist ein Reichtum, das ist ein Schatz, diese Sprachen, dieses kulturelle Verstehen all dieser Länder, mit denen wir als Stadtteil ja auch verbunden sind, in, dadurch, dass so viele Menschen da leben.
1: Und wirkt das dann auch auf den Stadtteil und auf das Zusammenleben der Menschen, wenn das Festival vorbei ist? Sie haben gesagt, das sind zwei, also ein Tag, an dem erzählt wird. Es gibt, glaube ich, noch einen Vorabend, an dem professionelle Erzählerinnen und Erzähler auftreten. Ähm, hat das was Verbindendes über das Festival hinaus?
0: Das Festival ist im Grunde genommen die Spitze des Eisberges. Und diese Vorbereitungen, die eben immer im März beginnen, sind ein ganz wichtiger Teil des Prozesses von in Kontakt. Gehen, von Beteiligung, von ähm, ich möchte mich da zeigen, ich möchte mitmachen, natürlich sind wir wieder dabei. Also ganz viele der Institutionen auch, die sich zeigen die sagen dann schon, wann ist es ein nächstes Jahr und schreiben sie in ihren Kalender. Und das ist auch eine Möglichkeit, an Orte vielleicht zu gehen, wo man sonst nicht reingehen könnte. Zum Beispiel die Moschee macht mit. Es steht dann vorher auf der Straße ein riesiges Schuhregal und alle gehen da eben ohne Schuhe rein. Und dann ist man in diesem Gebetsraum, wo man sich vielleicht sonst nicht so reintrauen würde, hört eine Geschichte. Und dadurch lernt man sich natürlich auch nochmal kennen. Und das Festival ist zum einen ein Festival für den Stadtteil. Und es ist aber eines der großen Festivals der Stadt, was auch eine Wirkung tatsächlich ins Umland und auch durch ganz Deutschland hat. Wir machen immer wieder auch Kooperationen mit Partnerorganisationen. Von daher ist das Anliegen des Festivals auch, dieses Wochenende zu feiern, aber gleichzeitig auch eben etwas Gemeinschaftsstiftendes für diesen Stadtteil zu machen.
1: Naja, und die Idee, so viele verschiedene Kulturen und Sprachen einzubinden, das hat ja eigentlich so einen Signalcharakter. Gibt es da Nachahmer?
0: Es gibt äh, schönerweise zwei direkte Nachahmer-Festivals. Das eine, das findet auf Ammerland statt, hat ein äh, niederländischer Kollege dort äh, Sonnen, nachdem er bei den Feuerspuren öfter mitgemacht hat. Und das ist eben sehr lustig, weil die eben auf der Insel in verschiedenen Dialekten auch erzählen mm. und eben auch Geschichten von der Insel. Und was mich besonders freut, 2023 haben wir eine Kooperation mit dem Festival, was zwei Wochen nach den Feuerspuren stattfinden wird. Also Erzählerinnen von der Insel und ErzählerInnen aus Bremen erzählen dann gemeinsam Bilingualgeschichten. Ja, wow. Und das andere Festival ist in meiner Heimat. In Stuttgart und zwar tatsächlich lustigerweise, ich komme aus Stuttgart-Obertürkheim, aber das ist dann Untertürkheim erzählt. Das macht äh, die Maria Winter mit Untertürkheimerinnen und Untertürkheimern ganz ähnlich. Äh, ist eine sehr geschätzte Erzählkollegin, die dort eben auch in Orten einen Sonntag lang mit den Untertürkheimerinnen und Untertürkheimern gemischt mit Profis, so wie wir es bei den Feuerspuren auch machen, Geschichten erzählt.
1: Mhm. Man muss vielleicht noch mal dazu erwähnen, dass die Feuerspuren im November immer stattfinden. Also es ist eigentlich so ein Lichterfest und mhm. da kam es glaube ich auch her, das war es ursprünglich. Sie haben es dann stärker zu einem mündlichen Erzählfestival gemacht. Und wenn Sie jetzt, wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, dass es Kurse gibt für diejenigen, die noch nicht erzählen gelernt haben, es ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Wie lerne ich das denn? Okay, ich kann so einen Kurs besuchen, ich kann mir vielleicht versuchen, eine Geschichte zu merken und die dann dort zu erzählen. Aber muss, was muss ich mitbringen? Gibt es so eine kleine Übung vielleicht, wo man sagt, da kann man so ein bisschen dran feilen, das mal auszuprobieren?
0: Der Trick ist ja eigentlich, dass wir alle dauernd erzählen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie heute Morgen gefrühstückt, dann könnten Sie mir ohne ja jetzt ein Skript machen zu müssen, das erzählen. Und wenn ich sagen würde, wo steht denn Ihr Mülleimer und wie macht man den auf, dann würden Sie mir sagen, entweder das ist so zum Aufklappen oder so zum Drauftreten äh, und dann klappt das so raus. Sie könnten mir das ohne Probleme einfach erzählen. Und der Trick ist, wenn ich eine Geschichte erzählen will, dann muss ich die eigentlich genau so kennen, als wäre ich dabei gewesen. Also arbeiten wir mit Bildern. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel daheim eine Geschichte, ein Märchen haben, wo Sie sagen, die würde ich wirklich gerne mal erzählen, dann nehmen Sie sich mal ein Bild raus. Und dieses Bild, also diesen Moment, es gibt kein so richtig gutes deutsches Wort dafür, aber so dieses innere Bild, also diesen Moment, diese Situation, wenn zum Beispiel der Hund auf den Esel springt. Genau diesen Moment. Und dann überlegen Sie sich mal, wie sieht's da aus? Ist es da dunkel oder hell? Wie riecht's da? Welche Geräusche sind zu hören? Wie ist die Stimmung? Dann schlüpfen Sie mal in den Hund rein und gucken die Situation aus dem Hundeaugen an. Gucken mal in den Esel rein, der jetzt äh, Angst hat, dass der Hund auf ihn draufkommt. Und dann bereisen Sie vor Ihrem inneren Auge, das kann man wunderbar machen, wenn man in der Badewanne liegt oder spazieren geht, diese Situation der Geschichte. Und Sie werden merken, Sie stellen fest, ah, so sieht es da aus, ach, so ein Wald ist das, ach, da steht ja eine Buche. Und wenn Sie das das nächste Mal erzählen, dann müssen Sie das nicht alles sagen, aber ich werde hören, dass Sie die Geschichte kennen. Und das ist so eine Grundübung, die heißt Stop and Go. Ich erzähle eine Geschichte, bringe die Handlung voran, erzähle, wie die Tiere sich alle zusammenfinden und dann sage ich irgendwann Stopp. Und dann bleibe ich stehen und beschreibe alles, was ich vor meinem inneren Auge sehe oder was ich mir in dem Moment eben ausdenke. Durch alle Sinne. Und also dann geht's ich, weiter.
1: Also ich begebe mich richtig in die Geschichte rein. Und das klingt schon auch nach Arbeit, also nach schöner Arbeit. Aber das macht man ja nicht mal so nebenher.
0: Da würde ich auch immer sagen, erzählen lernt man eigentlich am besten in der Kommunikation. Also erzählen lernt man beim Erzählen. Wir machen dann immer Übungen in Duos. Und hören uns gegenseitig zu, weil das Allerwichtigste, damit eine Geschichte gut erzählt werden kann, ist, dass es jemand gibt, der gut zuhört. Und dafür ist es natürlich toll, in so einem Kurs wohlwollende Ohren zu haben, ausprobieren zu können, zu sagen, oh nee, das mache ich nochmal. Ah, nee, komisch. Hä? Und dann zu fragen, was war denn für dich jetzt lebendig? Und dann antwortet die andere Person und so entwickelt sich die Geschichte das sind doch viele Abende, die die Leute dann verbringen mit einer Geschichte, um sie dann frei erzählen zu können und dann glücklich zu sein damit meistens.
1: Mhm. Genau und das Wichtige ist ja eben, indem ich die Geschichte so gut kennenlerne, dann brauche ich auch nicht mehr an den Worten zu kleben, dann muss ich sie nicht auswendig gelernt haben, um das abzuspulen, denn das ist es ja genau nicht beim freien mündlichen Erzählen. Es ist nicht auswendig gelernt, sondern ich bewohne die Geschichte und lade die anderen ein, mit mir in dieser Geschichte zu wohnen,
0: sie mit mir zu bereisen, sie mit mir zu entdecken. Gemeinsam. Es ist ganz wichtig, nicht an den Worten zu kleben. Ich bin da auch ein bisschen berüchtigt in meinen Kursen, dass ich den Leuten die Zettel wirklich verbiete. Ich will keine Zettel sehen. Ich will, dass sie Bilder dazu malen, sich vielleicht Fotos machen, sich innere Bilder machen. Aber weg mit dem Text. Weil wir hängen alle so sehr an diesem richtig und falsch. Die Formulierung soll es sein. Und das ist eben das Gegenteil vom freien Erzählen.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich sagen, es kann jeder lernen.
0: Was jetzt bei den Feuerspuren mir auch immer wieder große Freude macht, ist zu schauen, welche Erzählerin, welche Erzähler passt an welchen Ort. Wir haben ja ganz mhm. kleine Orte, da sind vielleicht nur zehn Leute. Und dann haben wir einen Waschsalon, wo nebenher gewaschen wird. Und dann wirklich zu gucken, es gibt für jede Geschichte und für jede Erzählerin und Erzähler einen Ort. Und das zu matchen, und von daher denke ich, wenn jemand super schüchtern ist und das erste Mal was ausprobiert und eine kleine Geschichte hat, ist es vielleicht schön, zusammen mit jemand anders zu erzählen, an einem kleinen, intimen Ort, der geschützt ist. Oder wenn jemand sagt, ich will groß raus, meine Geschichte ist laut und gefährlich, dann kann ich wunderbar auch mal draußen erzählen. Von daher, ja, jeder und jede kann erzählen und kann es auch lernen. Und wir tun es auch alle die ganze Zeit und es macht einfach Spaß, an der Form zu arbeiten, dass es dann auch so rüberkommt, dass es wirklich im Herz der Zuhörerinnen und Zuhörer landet.
1: Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Julia Klein. Ich ziehe vor Euch den Hut von der Bremer Band, die Zollhouse Boys. Was hat es mit diesem Song für Sie auf sich?
0: Hargo Balke, der Sänger dieses Liedes, hat zusammen mit äh, syrischen jungen geflüchteten Menschen eine Band gegründet und die machen wunderbare Programme. Und auch ich habe in meiner Arbeit in Krüppeling mit vielen Menschen zu tun, die ein Leben haben, vor dem ich wirklich nur den Hut ziehen kann, dass sie es schaffen, die Kraft zu haben, immer wieder neu anzufangen, Sprache zu lernen und so weiter. Und ich finde dieses... Lied, wenn wir jetzt über die Feuerspuren und über Krüppelingen geredet haben, sehr berührend, weil der Pagobalke es in Worte fasst, was mir auch oft so geht, Diese wirklichen, diesen großen Respekt vor der Lebensleistung von Menschen, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen.
2: An eure jungen Jahre denk Und die Tortur, bis ihr dies Land erreicht Erscheint mir meine Zeit wie ein Geschenk Eine Jugend ohne Sorgen, frei und leicht Auch ich bin viel gereist, auch nicht geflohen Die Fremde lockte mich und es tat gut Ihr musstet gehen mit 15 Jahren schon Hey Jungs ich zieh' vor euch den Hut. Natürlich hatte ich auch ein paar Probleme mit Mathe und vor allem mit jungen Frauen. Doch erscheint mir das so klein, dass ich mich schäme, euch meine Luxusleiden zuzutrauen. Ich weiß, es gab für euch auch Sonnenseiten, Geliebt und unbeschwert, wie ich vermut. Ihr gerietet in den Strudel schwerer Zeiten. Hey Jungs, ich zieh für euch den Hut. dass euch das Heimweh nicht viel schaden kann. Die Lust auf Leben streitet mit der Trauer um Syrien oder um Afghanistan. Mein Gott, Inshallah, wenn man daran denkt, zwei, drei, vier Sprachen sprecht ihr wirklich gut und wir ihr eure neuen Wege lenkt. Ey Jungs, ich zieh vor euch den Hut. haben wir uns gefunden Ich frag mich manchmal wie es euch mit uns geht Wir Alten haben Falten und auch Wunden Wie schön, dass ihr mit Lächeln rübersteht Ich lerne von euch ein paar neue Lieder Und ihr lernt durch uns für die Bühne Mut Mit euch zu sein das freut mich immer wieder Hey Jungs Ich zieh vor den
1: Hut Die Zollhausboys mit Ich zieh vor euch den Hut Gewünscht von Julia Klein Sie ist freie, mündliche Erzählkünstlerin Lebt in Bremen Erzählt ihre Geschichten aber im ganzen Land Und auch über Deutschland hinaus Und sie ist heute zu Gast im hr2 Doppelkopf Ich bin Juliane Spatz wo haben Sie denn außerhalb von Deutschland schon erzählt,
0: Julia Klein? Ich habe schon erzählt in Sao Paulo in Brasilien. Da war ich dreimal zu Gast, drei Jahre hintereinander bei einem Erzählfestival. Und fürs Goethe-Institut war ich da in Schulen unterwegs und im Goethe-Institut selber. Ich war in der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste und im Senegal, in Warschau und immer wieder in den Niederlanden.
1: Da lernen Sie ja auch viele verschiedene Erzählkulturen kennen. Gibt es eine, die Sie besonders inspiriert oder von der Sie sich besonders inspiriert fühlen?
0: Mich hat die Begegnung mit dieser traditionellen westafrikanischen Erzählkunst sehr inspiriert, weil sie total darauf beruht, dass man im Kontakt mit dem Publikum ist. Das Publikum macht die ganze Zeit mit, das ruft rein, das sagt äh, und nee, und stöhnt und zwischendrin geht der Erzähler raus und mitten in einer ganz traditionellen Geschichte macht er so einen kleinen Vortrag über wie er jetzt das findet mit der Politik und da steigt er wieder ein in die Geschichte, die Götter telefonieren mit dem Handy, aber sind dann auch wieder ganz woanders. Also diese Freiheit in diesen Stoff reinzusteigen und mit dem Publikum Party zu machen. Das ist sehr inspirierend. Ich habe dann immer mal wieder versucht, es in Bremen bei meinen okay. regelmäßigen Helfer-Veranstaltungen dem Publikum zu erklären. Und das ist jetzt nicht so das, was die Bremerinnen und Bremer als allererstes machen, so missmachen. Hm. Und dadurch, dass wir Märchen oft aus Büchern holen, hängen sie für uns natürlich in der Schriftlichkeit und davon müssen wir sie wieder befreien. Und ich fand das sehr interessant bei meiner Begegnung mit Erzählerinnen und Erzählern aus Westafrika, dass die eben gerade an dem Punkt waren zu überlegen, wie bewahren wir denn die Märchen? Und die eben gesagt haben, nein, wir machen das nicht schriftlich, sondern wir machen das mit Video und mit Audios und wir machen das auch rechtefrei. Weil das Problem ist ja auch, wenn ich ein Märchen aufschreibe und dann schreibe ich meinen Namen darüber und dann ist das irgendwie gelabelt und dann gehört das plötzlich jemandem in dieser Form. Und da kämpfen die drum, wie können sie die Dinge bewahren für die Zukunft, ohne sie einzusperren und festzuzurren und unfrei zu machen. Und in äh, Sao Paulo hat mich fasziniert, mit welcher Leichtigkeit die Tanzen, Singen, Erzählen, die Geschichten verändern, Leute mit auf die Bühne holen, dann alle zusammen ein Lied singen, dann wird wieder weiter erzählt. Das finde ich ein großes Ideal, wenn das immer mal wieder gelingt, diese Trennung zwischen, ich bin jetzt hier die Künstlerin und ihr seid hier die Zuhörerinnen und Zuhörer zu überschreiten und wirklich gemeinsam zu feiern.
1: Eines Ihrer Programme, das ich ganz spannend finde, Ihre Erzählprogramme, heißt Eskalation. Und hier erzählen Sie gemeinsam mit einem psychologischen Sachverständigen für Familienrecht, Tilman Wanke Fälle aus eben jenem Familienrecht, Fälle, die Tilman Warnke so ähnlich schon erlebt hat, wie dürfen wir uns das vorstellen? Was machen Sie da und worum, was für Fälle sind das, Eskalation?
0: Das Programm ist eigentlich ein Dialog zwischen diesem juristisch versierten Sachverständigen für Familienrecht und der Erzählerin, die emotional die Geschichte begreifen möchte, die herausfinden will, was sind das für Figuren, was sind das für Menschen, wie kommt es überhaupt zu diesen Gerichtsprozessen? Und wir sind auf der Bühne in einem Dialog und konstruieren realitätsbasierte Fiktion. Und zwar Geschichten, also Fälle, die tatsächlich so passieren könnten und genau auch so behandelt werden würden. Und entstanden ist es tatsächlich aus unserer privaten Freundschaft und unseren Gesprächen beim Wein, wenn er Geschichten erzählt hat, die er eben erlebt, wo ich dann immer dachte, das sind doch eigentlich echte Dramen. Das ist doch wirklich erzählbarer Stoff. Und dann haben wir uns dran gemacht, das zu machen. Also er gibt eben die Vorgaben, er erzählt, was passiert, die Fakten, das, was man wirklich belegen kann. Und ich steige dann immer wieder in die Figuren ein und sage, ah, das verstehe ich, ah, die Mutter verstehe ich, ich würde. Und dann sagt er, das würde aber die und die Folge haben. Und ich frage ihn dann auch aus und sage, was macht jetzt die Richterin und wie geht es denn jetzt weiter und kann ich nicht jemand entscheiden, verdammt nochmal. Und dann erklärt er schon auch auf eine ganz gute Weise, wie eben das Familienrecht funktioniert, um allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
1: Können Sie das mal an einem Beispiel illustrieren? Also um was für einen Fall geht es da zum Beispiel?
0: Also, zum Beispiel der eine Fall, da geht es um ein Elternpaar, beide eher aus dem akademischen Bereich, die sich über die Zahnbehandlung ihrer Tochter Derart in die Haare bekommen haben, dass sie sich einen 15-monatigen Rechtsstreit geliefert haben, an dessen Ende das Gutachten in Auftrag gegeben wird. Das dauert dann noch mal ein halbes Jahr.
1: Und die Eltern sind und getrennt.
0: Die Eltern sind getrennt. Eigentlich ganz, ähm, haben sich so im Wohlwollen getrennt, haben ein Wechselmodell und an dieser Gesundheitsfrage, das ist wohl auch sehr typisch für Akademikerpaare, entzündet sich dann der Streit. Der Vater sagt, das Kind hat kein Zahnweh. Die Mutter sagt, das Kind leidet. Und sie gehen mit dem Kind zu acht verschiedenen Zahnärzten. Die Behandlung wird nicht vollzogen, weil keiner es darf. Sie haben gemeinsames Sorgerecht, sie haben gemeinsame Gesundheitsfürsorge. Beide müssen unterschreiben. Und am Ende sind statt zwei Zähnen 16 befallen und das Kind ist immer noch nicht behandelt, wenn der Gutachter in Kraft tritt. Und wenn man das hört, denkt man, wie kann man so irre sein? Und wenn man aber dann zuhört und dann kriegt man mit, okay, es gibt ganz viele Verletzungen, es gibt Situationen, jeder bemüht sich an irgendeiner Stelle und dann sagt er, nee, jetzt kann ich aber nicht mehr. Und das ist schon eine Geschichte, wenn wir die erzählen, vor einem Publikum, was vielleicht auch eher, ins Theater geht, die vielleicht auch eher Akademiker sind oder so, dann haben wir danach immer Geschichten, dass sie sagen, oh ja, stimmt, kann ich verstehen. Meine Tochter, meine Enkelin. Ich hatte mal eine ganz berühmte Szene mit einem Mann, der sagte, ich gehe doch nicht zum Gericht. Ich mache das nicht, mhm. weil das ist ja grässlich. Weil wenn man einmal einsteigt in diese Eskalation des Rechtsstaates, dann eskaliert es einfach immer weiter oder kann immer weiter eskalieren. Was in dem Stück auch klar wird, ist, dass wir wünschen uns, dass eine weise Richterin, ein weiser Richter, Recht spricht. Aber unser Rechtssystem hört alle Meinungen und kann auch nur behandeln, was sie kennen. Und das ist wirklich super spannend. Da habe ich auch selber ganz viel gelernt über den Rechtsstaat. Und einerseits beiße ich mir jedes Mal, innerlich und als Erzählerin die Zähne aus und denke, es muss doch mal was passieren. Und gleichzeitig denke ich, es ist wunderbar, dass wir ein derartiges Rechtssystem haben.
1: Und diese Auseinandersetzung mit dem Publikum im Anschluss
0: ist ein fester Bestandteil des Programms. Das ist der dritte Fall. Wir haben auch inzwischen das so weiter bearbeitet, dass wir mit Mitteln des Forum Theaters die Leute wirklich einladen nochmal eine Szene zu wiederholen die geben uns einen Vorschlag wir spielen die nochmal wenn die sagen der Vater müsste da und da, dann sagen wir, okay wir probieren's und dann gibt die Person Regieanweisungen und dann merkt man funktioniert's oder funktioniert's nicht und das führt einfach zu total interessanten Diskussionen hm. Erzählen Sie das auch vor Jurastudentinnen zum Beispiel? Da, da würde das ja gut hinpassen. Wir haben das schon für äh, Jurastudierende und auch für Psychologiestudierende und in so einer Fachschule für Leute, die Familienhelferinnen und Helfer sind, gespielt, weil die natürlich mit den Familien zu tun haben und oft mhm. auch nicht unbedingt die ganzen Mechanismen kennen.
1: Das war der hr2-Doppelkopf heute mit Julia Klein, Geschichtenhändlerin aus Bremen. Dort auch Leiterin eines der größten Erzählfestivals in Deutschland, der Feuerspuren. Sie finden dieses Gespräch auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Am besten einfach mal mit der Audiothek-App und ihrem Smartphone oder Tablet darin stöbern. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch von Julia Klein und das ist das Smile von Charlie Chaplin. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass
0: der auch komponiert hat. Was mögen Sie an dem Stück? Ich finde, ein Lächeln hilft über viele blöde Situationen hinweg und ich mag dieses Lied einfach, weil es so schön und so melancholisch ist.
1: Ja, vielen Dank, Julia Klein. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das anregende Gespräch. Und hier kommt Smile von Charlie Chaplin in einer Bearbeitung für Violin, Cello und Klavier. Eckart Runge am Cello und der Pianist Jacques Amont.